0: Club. Christophe Moury Eh bien, nous partons au théâtre sans nos chroniqueurs parce que nous avons en face l'un des artistes que j'aimerais interroger, interviewer sur son rôle, sur cette formidable comédie qui s'appelle Le Fantasme. C'est une comédie de Jean-François Cro, mise en scène par Jean-Luc Moreau. Ça se passe à la Comédie des champs élysées C'est à 21h. Il y a quatre personnages sur scène. Et Le Fantasme, on l'a tous en soi, mais là, il rebondit. Tellement qu'on va <rire> en parler avec vous. Bonjour Cyril <rire> Bonjour cher monsieur Horry. <rire> Comment ça va Moi toujours bien. Bah, moi aussi. Alors vous êtes un écrivain à la mode sur scène. Vous vous appelez mmh. Guillaume, vous partagez votre vie avec Caroline. Et Caroline, quand le rideau s'ouvre, elle est seule. Ben oui, elle vient de perdre son boulot. Alors euh, elle a un peu de temps, elle et puis euh, son mari. Vous, vous êtes chez, chez votre éditeur officiellement et elle tombe je sur le suis, je le suis. sur votre dernier manuscrit. <rire> oui. Alors euh, le manuscrit s'appelle Le Fantasme d'où le titre de la pièce. Mm. Vous formez un couple équilibré, harmonieux, elle est absolument ravissante, vous êtes charmant et puis le dernier roman Le Fantasme mon dieu, ça parle de quoi Eh bien ça parle de un jeune narrateur, Guillaume moi et qui raconte euh, sa vie avec une petite stagiaire qui s'appelle Sarah et qui travaille chez son éditeur. C'est vrai ou fou Il ben, faut venir voir la pièce pour avoir non, la réponse. Mais... Parce qu'ils sent pas C'est que
1: c'est faux. Où est la fiction Où est la réalité et Qui est l'auteur le... qui Ce qu'il y a, c'est que c'est Jean-François Croix a écrit, je trouve, une pièce qui nous a tous, tous donné envie d'accepter. On va commencer tout de suite par dire les noms. Parce qu'au point les il y a Ma femme, c'est Noémie Delatte, qui est formidable. Et ensuite, il y a un couple d'amis qui sont Raphaël Arnaud Gédouin Combré, et Raphaël Cambré, et qui Alors, ce qu'il
0: faut... Qu faut dire, c'est qu'au moment où la pièce commence, il est à peu près après, allez, on va dire, 19h30. Il est 20h09. Exactement. Et ils attendent des amis. Oui. Et le dîner n'est pas prêt. Mmh. Et Caroline n'a absolument pas envie de se mettre en cuisine, parce qu'elle mmh. est bouleversée par ce qu'elle vient de lire.
1: Elle a passé la journée à lire ce livre, et moi j'arrive, je et suis tu... très détendu, et on pose le décor, qui est un écrivain plein d'assurance, qui a le vent en poupe, sa première réplique étant... Euh, Excuse-moi, je voulais rentrer plus tôt, pour t'aider, hein, on est loin des, des schémas machistes, et des, des, des climats bourgeois de l'époque. On est simplement, euh, il rentre et puis il dit voilà, mon éditeur euh, veut traduire un de mes romans chinois, j'étais totalement contre, il m'a dit un milliard de lecteurs, j'étais totalement pour, donc oui. ça veut dire qu'il vend bien, ça veut dire qu'il est cynique, ça veut dire qu'il a de l'ironie, de la fraîcheur, et elle, on sent qu'elle ne travaille pas depuis un moment, qu'elle est en perte de confiance et tout ça. Donc là, le spectateur il voit ça. Et après... Premier conflit. Premier conflit. Un, un conflit de boulot, un conflit social. Un conflit social. À l'intérieur du couple. Un jour comme aujourd'hui avec toute <rire> voilà. grève qui nous un conflit social à l'intérieur du couple. Mais, ce qu'il faut éviter, parce que c'est vrai que le fantasme, ça nous parle à tous, c'est le cliché. Et là, le cliché, il pourrait être évident. Alors, Je tombe sur un livre d'un mec qui s'emmerde avec sa femme, qui a la cinquantaine un peu comme toi, et qui tombe amoureux d'une stagiaire de 20 ans. Ma chérie, c'est évident qu'il faut creuser, qu'il faut aller voir un peu plus loin. Si c'était ça...
0: Alors, Freud nous explique qu'il y a deux types de fantasmes. Il y a le fantasme de gloire et le fantasme sexuel. Mmh. Là, le fantasme de gloire, il est complètement évacué parce que le type... Ça marche très très bien pour lui.
1: Il est évacué par la jalousie et par la, la, le, le manque de confiance et, et par sa femme qui en fait une affaire personnelle. Mais lui, en tant qu'auteur, se, se justifie il est exactement comme toi Christophe. Il dit « mais il y, y a deux types de fantasmes, il ne faut pas le réduire <rire> au fantasme sexuel, voilà. je pars de ce fantasme-là pour parler du fantasme en général ».
0: Et, et il est plus philosophe qu'on ne le croit, c'est-à-dire qu'il pourrait juste raconter euh, une histoire imaginée, euh, probable, mais imaginée. <rire> et tout est dans les deux mots. Est, on est entre le probable et l'imaginer. Mais il, est, il aurait mais en même temps, il développe la notion du fantasme en expliquant, mais attends, le fantasme, tout le monde, tout le monde là, c'est normal, mmh. et ça fait partie des, euh, des, des euh, de dit, la santé mentale. Il, bon. mais
1: oui, le fantasme, c'est la santé mentale. Il dit, il n'y a pas de fusée vers Mars, il n'y a pas de liberté, égalité, fraternité sur le fronton des mairies, il n'y a, a même pas de mariage, tout part du fantasme. C'est un idéal, un espoir.
0: Donc, euh, on aurait pu faire une pièce entièrement, Jean-François Croc aurait pu faire une pièce entièrement entre ces deux personnages qui, euh, dans le couple, se fritent sur la notion de fantasme. On l'a vu chez Eric Assous, on l'a oui. vu chez Eric et Schmitt, on l'a vu chez plein d'auteurs contemporains. Oui. Mais là où il est génial, c'est qu'il fait venir l'autre couple. Oui. Parce que le fantasme, c'est Sarah la hein, oui, le oui. c'est la stagiaire. Oui, la stagiaire oui. dans, le, dans le livre, elle s'appelle Sarah. Et en réalité, il y a une stagiaire chez l'éditeur qui s'appelle Sarah. Donc hum. tout concorde pour dire il m'a trompé, mon Guillaume, avec la Sarah, il est en train de faire une confession. Mais
1: elle ne s'appelle pas Sarah dans mon livre. Hein. Je, je change oui. les prénoms. Hein. Oui, 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 il oui, pas oui, quand même. Oui, que oui, il faut que ça je ne soit... sais pas,
0: il faudra que je lui en trouve un, tellement je pense à Sarah. <rire> et <rire> arrive ce couple qui connaît la Sarah. Voilà, qui connaît la Sarah. Et, et alors là, on a... ne peut pas raconter trop, parce que ça rebondit. Et on devait... Mais on ne peut pas raconter,
1: mais ça oh. va être du billard à trois bandes, et ça va être un moyen de, de, de régler de, de, le règlement de compte euh, entre les quatre, et puis surtout, euh, voilà, est-ce Est que c'est un alibi, est-ce que c'est un argument, est-ce que c'est un coupable, et c'est là où ça
0: devient très très rythmé. Oui, et au-delà de ça, on s'aperçoit qu'il n'y a pas le fantasme, il y a c'est quelqu'un qui vit un fantasme. Il y a quelqu'un qui vit du fantasme. Et il y a quelqu'un qui fantasme sa vie. Mmh. Et on va avoir ces trois choses qui vont être partagées par les personnages. Jusqu'à une révélation que, malheureusement... Alors, allez vraiment à la Comédie des champs élysées <rire> c'est à 21h. Parce que moi, je suis tombé. Mais vraiment, comme ça, quand à un moment, il y a un rebondissement dans la pièce. Je me dis, mais attends, t'as un gars... Il ne vit que par le fantasme il n'est pas dans la vie, il n'est ouais. pas dans le concret il n'est pas, euh, pas dans la
1: réalité mais c'est pour ça que ça fascine Guillaume mon personnage, entre sa femme qui est dans le concret, son ami qui est très inspirateur, parce qu'il ouais. peut être mythomane et tout ça, la femme de son ami qui elle, est tout à fait dans le concret et passe à côté du fantasme Mais a des mots à dire et des... son compte à régler sur le fantasme,
0: mais elle s'évacue dans l'alcool <rire> parce qu'elle ne peut pas faire autrement oui, voilà, bah ben oui c'est là où c'est bien c'est très bien fait, c'est très bien campé euh, mm. parce que cette femme, comme elle, est, euh, elle est dans le concret, tout ça lui passe au-dessus du cigare, mais en même temps, elle se rend compte de la situation hallucinante dans laquelle, finalement, cette situation la met. Bah, elle se met à picoler, quoi, en disant, ça va, quoi. Euh, 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 non. Et, et, et c'est très joli. Entre la fuite... Je picole, euh, j'affronte et ça c'est. Et puis je suis affronté et ça c'est votre personnage, c'est Guillaume.
1: Mais ce qui est extraordinaire, je trouve, et qui marche bien dans la pièce, c'est que il y a des suspicions permanentes ben oui. et que on passe ben d'un <rire> coupable à l'autre. Ah ben oui. Et que on a tout à jouer parce que moi à un moment je suis coupable, à un moment je suis soulagé, moment, après je suis coupable. On ne sait plus. D'ailleurs, ça obsède mon, mon, mon personnage puisque il, il parle de style, donc il dit vous vous n'êtes obsédé que par faire un taf fiction à ta réalité mais finalement la, la réalité est, 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 elle se travestit elle change d'apparence et parfois même elle change de camp ou de tape c'est fiction absolument. réalité et, et, et là, donc qui comédie a,
0: peut et, tourner au drame et oui <rire> et vous êtes sur vous êtes sur un rythme absolument effrénant d'ailleurs on va entendre un peu de son ah merci vous avez des fantasmes Tu vas pas les emmerder avec ça on a tous des fantasmes mais hein. on n'est pas obligé de se les raconter Tu dis on a tous des
1: fantasmes
0: <rire> sa
1: cuisse gélatineuse. Putain, trois
0: heures de footing par semaine et j'ai la cuisse gélatineuse C'est quoi ce roman, Dio
1: Il a pas une once de vulgarité. Il y a que de la vérité toi et c'est la vérité qui dérange. Moi, je trouve ça bon enfant. Je t'ai entendu dire il y a des éléments personnels dans ce roman. Parce que le, le son monte. Dio vous gardez pour vous ce que je vais dire. Le mieux, c'est de le garder pour toi, non C'est un doute. Le père n'assume pas le bébé. C'est qui le père Pourquoi je peux pas m'excuser Merde Après tout, tout le monde fantasme Toi, moi, Eric Pourquoi toujours ramener Eric à tes problèmes C'est moi ou le dîner à volo là Ok, tu veux la vérité Alors, je déballe De moi-même, spontanément
0: Alors, oui, le dîner par Avolo. Vous avez entendu quelques extraits de cette pièce formidable de, de, de comédie de Jean-François Croc, Le fantasme, mise en scène par Jean-Luc Moreau et avec vous Cyril Eldin. Et ça se passe à la Comédie des Champs-Élysées. C'est à 21h du mercredi au samedi. Vous jouez le dimanche aussi. À 16h. Voilà. Merci beaucoup. Euh, alors, oui, le dîner parabolo. En plus, dans le manuscrit, il y a quand même, je ne sais plus si c'est 11 ou 16 pages de description des saints de Sarah. Oui, mais je parle. Donc, il est complètement euh... parti dans un truc. <rire> il est complètement parti
1: dans un truc, mais. Euh, euh, ce, qui est, ce qui est génial, c'est que c'est difficile de suivre l'histoire mais on essaye quand même chaque jour de progresser de, euh, mais il se dit plein de choses pendant la pièce pour, pour, pour que les choses soient claires à la fin, si, si vous voulez oui, évidemment. Et euh, il
0: se dit plein de choses et, et 11 pages
1: sur les seins euh, elle dit j'aurais imaginé 11 pages sur le pelage d'un écureuil ce qui est très important pour mon, moi c'est de défendre l'auteur mmh. le styliste, mmh. celui pour qui sa vérité, ce qu'il va écrire est plus important que la réalité que ce qui se passe. Bien sûr. Pour un styliste, Van Gogh, il va mettre du jaune dans le ciel, il n'y a pas de jaune spontanément dans le ciel, il va mettre un jaune vif, mais à la fin, tout le monde trouvera ce, ce, ce ciel magnifique, magnifique, parce que c'est son ciel, c'est le mmh. ciel de Van Gogh. Et lui, il revendique ça. Attention, ce que j'écris, quelle que soit la réalité, la fiction, qui a couché avec qui ou pas, euh, peu importe ou, ou peu, bon, et eh ben, je, je suis un styliste avant tout donc ne méprisez pas ça quand même je suis un auteur en vogue
0: <rire> oui et alors au delà de, de, de ce côté euh, comédie parce que le mari l'amant euh, euh, et la femme euh, et il faut dire d'ailleurs que, que Noémie est extraordinaire euh, ah oui 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 Noémie Delattre est extraordinaire parce que euh, elle est d'une d'une colère une... Euh, elle veut absolument piéger euh, son, son mari guillaume mais elle l'aime. Elle l'aime terriblement, donc elle en souffre terriblement. Mmh. Et la fin, ne vous inquiétez pas, chers euh, auditeurs, ça se termine magnifiquement bien. La façon dont elle vous prend la main, c'est tout à fait délicieux. Et on se dit, la salope Elle est, elle est, elle est, elle est formidable Elle est formidable euh, Mais, euh, est, la, la pièce pose vraiment la question pour tout auteur. Euh, lorsque vous êtes en couple, Mmh. Euh, et même lorsque vous avez des, des proches qui vont regarder s'il n'y a pas un côté autobiographique dans ce que vous écrivez. Donc il y a une suspicion qui va se créer en disant tiens le personnage là ben c'est un peu ta mère oui, et ben euh, oui.
1: puis, puis finalement bon. les quatre personnages, ils nous ressemblent un petit peu et, et puis, puis quand oui. on rentre à la maison, tiens je peux me, ma chérie peut me dire mais ah ben, tiens, quand tu travailles Guillaume, il faut que j'aille voir dans ton portable parce que peut-être qu'il y a une petite Sarah pas loin, oui. mais il ne faut pas en faire une affaire
0: personnelle. Il ne faut pas en faire une affaire personnelle, mais euh, bon, les, les auteurs qui viendront vous voir vont tous se reconnaître dans la pièce, les <rire> femmes, les conjoints des auteurs ou les, les, les maris des autrices, comme on dit, euh, vont tous se reconnaître dans la pièce, c'est très, très compliqué pour un auteur, il vaut mieux être Compositeur, parce qu'un compositeur, il écrit de la musique. Je suis d'accord. Personne, personne, il faut du
1: rythme, il faut de la musique, il faut des notes. il ne voit un fantasme. Vous savez, moi, j'ai un bébé, ça fait six mois qu'il parle pas, et ben pourtant, il nous dit énormément de choses toute la journée. C'est je me suis dit tout à l'heure. Je me suis finalement, c'est dès qu'on commence à parler qu'on se comprend plus. Et c'est ce qui se passe un peu dans la pièce, parce que sur la notion de fantasme, il y a l'évolution du couple, cette modernité aujourd'hui. Moi, la pièce m'a séduite parce que je la trouve très moderne. Doit-on se sentir plus trompé? Si vous pensez par exemple, si ma femme pense tous les jours à un homme mais qu'il ne se passe rien, qu'elle qu 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 en est amoureuse, que, que c'est un, un, un amour...
0: Est-ce que fantasmer s'est trompé, c'est ça Voilà, est-ce
1: que fantasmer s'est trompé Alors que, en tout cas moi je trouve que c'est plus grave ça que si tout d'un coup, il bon ben, y a eu un coup de canif dans le contrat, j'ai picolé, je ne m'en suis pas rendu compte, j'ai couché avec un mec, je ne le reverrai jamais, je m'en fous, ben, ça me blesserait moins que... j'y ne rien passé avec lui, mais ça fait six mois que je lui écris tous les jours.
0: <rire> Eric, Assous,
1: et, Eric Assous a écrit une très bonne pièce. Ah, L'illusion ben, euh, ben, conjugale, justement, où conjugal. lui, il a trompé 50 fois, et, et c'est pas grave, fois. et elle, une seule fois, et ça le rend
0: fou. Oui. oui, oui, les illusions conjugales, ça rend ça. Parce que ça a duré deux ans, parce que tu euh... es allé au restaurant avec lui, parce que tu es allé au cinéma. Avec lui. Parce que vous, vous avez voyagé. Parce que lui. tu l'as aimé. Et parce que tu l'as aimé, parce qu'elle l'a trompé qu'une seule fois, mais ça a duré deux ans. Oui. Alors que lui, il l'a trompé 50 fois, mais ça a duré juste Et j'en parlais
1: avec Jean-Luc, qui avait mis en scène la pièce et qui l'avait euh, qu joué également, et qui qu me dit euh, pour moi, il ne l'a pas trompé. Parce que c'est très important de, de voir ce qu'on raconte au public, oui. pas, pour que ce soit. Euh, et ce qu'il se raconte. Et euh, -ce, -ce, ce que chaque comédien se raconte. Là, euh, la grande question qu'on peut se poser dans la pièce, sans dévoiler l'intrigue, c'est a-t-il ou pas couché avec Sarah
0: voilà, il y a un grand silence pour que, <rire> pour que chacun puisse y répondre. Alors, on a entendu dans, dans la bande-annonce le rythme effréné de cette comédie, parce que euh, les, ça, ça va très très vite, les idées vont très très vite, il y a une, des rebondissements permanents, et encore une fois, le fantasme, on le, on le, on le tripote dans tous les sens, hein, mm -hmm. parce que, et il se renvoie la balle, parce que c'est mon fantasme, mais c'est aussi le tien, mais c'est aussi l'autre, etc., Jean-Luc Moreau vous a fait beaucoup travailler sur le rythme vous vous avez travaillé déjà trois fois avec lui vous avez travaillé pour la pièce d'Éric Delcourt, La Sœur du Grec et puis Les Hommes préfèrent mentir, d'Éric Assous naturellement, et puis là le, là, le fantasme vous avez des habitudes de travail avec
1: lui et Je le trouve assez extraordinaire, parce que si, si on parle de spiritualité, c'est comme si on parlait d'Orient et d'Occident. Il y a un côté où il est tellement thé théâtral, il connaît tellement bien ce métier depuis longtemps, qu'il y a un vrai savoir-faire sur la notion de rythme des comédies, la musicalité de la pièce et tout, il a une conscience de ça incroyable. Mais en même temps... Il, il, il a cette, cette espèce de, de façon d'aborder euh, la pièce un peu comme on, un maître Taichi le frais ou un maître zen c'est-à-dire en ralentissant les répliques en laissant, comme il dit, pousser l'herbe entre les répliques mmh. en laissant gagner le silence, voir jusqu'où il va être chiant jusqu'où il va être dérangeant, oui, oui, oui. jusqu'où on va s'endormir et au départ, en répétition, on se disait mais il faut resserrer, là, les gens mmh. sont partis au bout de 10 répliques sauf que, en prenant le temps bah, il se dit autre chose. Il se raconte autre chose. Ouais. <rire> Le silence vient nous parler. Et euh, et avec euh, et avec la méthode, finalement, euh, ce qui est extraordinaire et jouissif, surtout avec les quatre, euh, les, les, les trois autres comédiens, c'est que c'est l'objet. Qu'on met en valeur tout le temps avec lui, c'est l'objet qui compte, c'est la pièce mmh. sur sur les trois pièces, si je peux dire ça, c'est c'est à dire que très vite on n'est pas dans le cabotinage, on n'est pas dans le numéro d'acteur qui va tirer la couverture, qui va être plus drôle. Non, c'est très choral, C'est très choral Il faut oui. que ça se joue à plusieurs. Et il le fait très simplement. Euh, par exemple, si on se retourne face publique. Et mmh. mais lui, dit, mais dans la vie, tu ferais pas un trois-quarts de tour dans ce sens-là. Mmh. <rire> si tu es déjà d'autre, tu fais un quart de tour dans l'autre. Oui. Et évidemment, c'est des petits détails tout cons. Oui. Mais alors, ça nous aide à aller au plus naturel très rapidement, et donc, euh, c'est jouissif, quoi. Surtout que dans cette pièce, il y a une marge de progression. Moi, j'avais joué avant Rocard Mitterrand, où je me rends compte que c'est extraordinaire le théâtre pour ça, parce que chaque jour... en scène Sivagnan, au Théâtre de l'Atelier. Oui, ouais. mais chaque jour, on progresse. Et, et à la fin, moi, j'ai démarré la pièce, j'avais le sentiment d'être baladure je l'ai fini j'avais le sentiment de titiller au quart en face de Mitterrand oui. et là c'est pareil, on démarre je suis Guillaume, je suis un, un acteur en face d'une actrice extraordinaire on a de la technique, ça, peut, ça parle bien le, le, le... mais là maintenant qu'on se parle et qu'on joue plus <rire> la pièce est folle <rire> parce que justement on a eu dimanche c'était une des plus belles représentations on se l'est tous dit parce que sur chaque réplique il y a toutes ses couleurs à jouer. Mauvaise foi, et en même temps euh, conviction de, 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 de son métier d'auteur, et, et, et pour les quatre. C'est-à-dire que les quatre sont des, des enfoirés ou des gens bien, on ne sait pas.
0: Alors, il y a votre personnage, le personnage de Guillaume, Cyril Heldin, que vous jouez, qui est partagé entre deux, deux, deux personnalités s'il si faut caricaturer pour les pour les auditeurs il y a un côté euh, Jean Poiret euh, quand il est dans un dans un grand adultère du mais non mais c'est pas ça mais non mais tu comprends pas ma chérie mais, mais tu n'écoutes pas ce que je te dis bon, oui. alors ça c'est très Jean Poiret et puis y a un côté Loukini euh, ah. qui va prendre un peu son verbe un peu précieux comme ça parce que c'est un truc incroyable qu'il nous voit voilà avec des mots bon, et, bon et, mon et chéri donc, et donc vous êtes pris <rire> tu un, un génie donc, Christophe donc, un peu cette, euh, euh, ces deux poumons du personnage et je pense que euh, Jean-François y, y a pensé un peu ah oh, je sais pas je crois pas je crois que tout ça que ça nous échappe
1: de... il y a une musicalité c'est
0: vrai que j il y a une musicalité mais il y a aussi dans le personnage même des Les névroses des névroses et puis une, une tradition voilà une tradition du théâtre de boulevard qui est prise mais qui est dépassée et qui est dépassée par autre chose c'est ça qui rend la pièce moderne.
1: Ah, c'est-à-dire que ça passe de Jean Poiré à Luchini. Oui, oui, oui.
0: Et puis surtout, vous êtes vous-même, c'est ça le plus
1: important. Oui, non, mais c'est vrai qu'on ne se pose pas ces questions, mais c'est vrai qu'il y a cette hystérie. Il pourrait y avoir dans la nécessité de défendre son livre, l'auteur, en effet, je peux penser à un Luchini qui est obsédé par la question du style, de vous ne vous rendez pas compte. C'est génial, c'est génial. C'est
0: incroyable.
1: C'est monstrueux. Et, et puis en même temps, ce côté quand même euh, poiré, mais qui traverse les époques, qui est. Oui. Euh, C'est parce qu'il y a. Les mains dans la confiture. Ce, les mains dans la confiture, et puis cette, cette dignité quand même. C et qu'on a chez Fedor, par la a... mauvaise foi. Oui, absolument.
0: Et, et, et qui renvoie. Alors, justement, normalement, euh, dans les pièces des années à les 60, euh, on renvoyait euh, la femme dans ses 22 mètres lorsqu'elle. Euh, lorsqu'elle avait un peu de, de suspicion. Et, et le personnage passait un peu con. On disait, bon, euh, elle est belle, mais elle est conne. Là, Noémie, est euh, Noémie de Latre est absolument formidable. Parce ouais. qu'avec une féminité, une autorité, elle, elle arrive à renvoyer le personnage de Guillaume dans ses contradictions, jusqu'à comprendre, au bout d'un moment, que c'est la situation qui pose la, la contradiction, et non pas le personnage. <rire> oui, 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 oui c'est ça. C'est très bien dit. Mais là, j'ai pas envie d'en dire davantage. Ah ben bah si <rire> Non, c'est votre moment, c'est votre jour, il faut y aller. C'est votre quart d'heure, on wow, au lien. Non,
1: mais c'est là où c'est moderne. C'est vrai où euh, on s'est posé la question, parce que Noémie euh, s'est dit, ça aurait été extraordinaire aussi que ce soit l'inverse, que ce soit lui qui, qui l'attend à la maison, et qu'il soit en train, mmh. et, et elle qui soit autrice, qui est le en poupe, qui rentre, et ça raconterait un peu... Donc,
0: oui. Enfin, on a tous lu Madame Bovary. Oui. <rire> Donc, on ne va pas recommencer. C'est fait. C'est fait. Ah, j'aurais dû dire ça.
1: Mais, euh, non, c'est vrai C'est vrai que, comme vous dites, ce qu'il y a de très, de très moderne, c'est cette autorité et, et qui fait qu'on est très loin du cliché. Ah ben bah oui. Qui qu a, qu a, qu a, qu a l'air d'être le décor qu'on pose, en effet. Euh, euh, tout le monde renverse la table tout le temps. On a l'impression d'être dans une crêperie, mais euh, c'est l'effet que ça a fait. Patrice Lecomte qui est venu voir la pièce, pas la même chose. Mais, voyez par exemple des pièces comme euh, Fleurs de cactus, euh, euh, qui, qui traversent les époques, on peut imaginer... Que imagine vous avez dire... joué mise en scène par Michel Faux au Théâtre Antoine. ben Oui, mais il y a un Jean Poiret mais il y a aussi un Michel Faux. Il y a une écriture oui. qui est au-delà des personnages, euh, parce que Jean Poiret et Michel Faux, c'est pas forcément la même musique. Non. <rire> c'est pas la même virilité. C'est autre chose. Et pourtant, l'écriture et le décalage se racontent de la même manière. Et c'est vrai que Jean-François Croc il a... Ce, ce, ce rythme-là en lui de la comédie, c'est pour ça que d'ailleurs sa premier, première pièce avait été nommée homilia. Je crois qu'elle avait cartonné. Hier est un autre
0: jour. Avec Sylvain Meignac, il avait coécrit co avec, avec Sylvain Meignac. Et là,
1: on, on retrouve ce, ce mélange qui fait qu'on ne sait jamais sur quel pied dans ces fictions, réalité, classique, modernité. Enfin, vous voyez, y a, y a, y a, y a, on tire ce fil.
0: C'est peut-être la définition du fantasme que vous venez de donner. <rire> c'est à vous de le, de le dire. <rire> Fiction, réalité, rythme, euh, obsession. Oui, euh, il oui, oui, y a une obsession dans le fantasme. Mais oui, oui, ben, en, en même temps, euh, c'est... Euh, euh, oui. Et vos bon, quatre personnages ne peuvent pas sortir. Ils ne peuvent pas sortir de ce ring tant que la vérité n'est pas
1: donnée. Alors ça, c'est très bien joué aussi, c'est très bien écrit, parce que dès qu'il y en a un qui s'absente, il est en danger. Ah oui donc il ne faut pas s'absenter. Dès le départ, dès leur arrivée, je tu viens avec moi Eric ouvrir la boute pour ouvrir la bouteille. Non, il va rester avec nous. Et donc il se joue des jeux de silence, des tensions. On arrive dans un dîner, le couple d'amis arrive, c'est aussi tendu que ça, on a envie de repartir au bout de 5 minutes d'ailleurs, on leur montre la porte très rapidement. Oui. <rire> et euh, et, 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 et c'est vrai que cette tension... Et euh...
0: Je on descend à la cave chercher du vin. je viens avec toi. Ah non, finalement, j'y vais pas. <rire> oui. Parce qu'il sent bien le danger. <rire> le, le, oui, mais ce qu'il y a, c'est que je parle pas de moi.
1: Mm. Quand euh, oui. On, oui. on parle de descendre à la cave, oui, oui. lui a tort de penser au danger.
0: Oui. <rire>
1: c'est très compliqué parce que là, on peut juste soit vous donner envie, soit de zapper en disant je comprends rien à cette pièce, <rire> soit il faut absolument que j'aille la voir parce qu'il m'en a un peu ou trop dit ou pas. Assez.
0: Ben je crois qu'il faut aller la voir, c'est au Théâtre des champs élysées ça s'appelle Le Fantasme, c'est une comédie de Jean-François Croix, et c'est mise en scène par Jean-Luc Moreau, et c'est avec vous, Cyril Heldin, et vos camarades, Raphaël Cambret, Arnaud Gidouin et Noémie Delattre. Euh, le rôle d'Arnaud Gidouin n'est pas facile du tout. Oui, parce que si on parle
1: de névrose et de fantasme, lui, il est... Alors, ce qu'il y a, c'est que c'est un... <rire> je ne suis pas dans la flatterie, mais c'est un type génial, lui. Il est formidable il est. Non, mais il a une énergie, c'est un, un, un champion de l'impro, et puis ouais. surtout, il campe un personnage qui est censé me fasciner, moi, en tant qu'auteur. Oui. C'est-à-dire qu'il a. C'est le héros. C'est le héros, c'est le héros de mon livre, c'est le héros de la pièce, parce que euh, déjà j'en dis pas mal. Mais...
0: <rire> Écoutez, il me reste à, à vous euh, remercier mille fois, Cyril Heldin, d'être venu nous parler de ce fantasme, la comédie des Champs-Élysées mise en scène par Jean-Luc Moreau, une comédie de Jean-François croc avec Raphaël Cambrai, Arnaud Gidouin et Noémie Delattre. On passe un moment euh, merveilleux et ensuite ça s'imprime en soi non pas le fantasme mais la réflexion sur le fantasme et pourquoi, mon Dieu, il y a beaucoup fantasme. de réflexion alors voilà il me reste à remercier Cédric Comba pour l'organisation euh, Philippe Malpeuch pour le générique François Dieudonné pour l'organisation des studios Louis-Marie Picard qui vous permet de réécouter l'émission en podcast et de la rediffuser n'oubliez pas d'aller voir euh, ce fantasme à la comédie des champs élysées c'est à 21h, formidable comédie encore une fois de Jean-François Cro. lundi euh, nous nous retrouvons, nous retrouvons les chroniqueurs, Expo, pour nous emmener à l'orangerie, contempler le travail de Sam Safran. D'ici là, passez un bon week-end qui sera, j'espère, ensoleillé. Bonne fête à toutes les Céline, on les embrasse. Oui, bonne fête Céline. <rire>